0: Bienvenidos una semana más a The Lifter. Hoy es lunes y hoy te quiero hablar acerca de por qué muchas veces nos ponemos a hacer ciertos ejercicios como por ejemplo la sentadilla y no somos capaces. Redondeamos quizás mucho la espalda, no bajamos más allá de los 90 grados, eh, levantamos los talones del suelo, nos cuesta esfuerzo hacer la sentadilla en sí y decimos no estoy hecho para este ejercicio. ¿Puede ser? Puede ser, no digo que no. Al final cada uno tiene su morfología y evidentemente esto influye en la realización de ciertos ejercicios pero hay tres factores que son o que considero fundamentales a la hora de hacer una buena sentadilla y por lo tanto es de lo que vamos a hablar hoy como siempre ya sabes que me encuentras en iuyamazares.com, ahí te puedes apuntar a la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes voy compartiendo cosas de cómo voy ajustando yo mi entrenamiento cosas que puedes aplicar tú también al tuyo curiosidades y en definitiva contenido adicional que no vas a encontrar Aquí ni en ningún otro sitio. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Lo dicho, a ver, para mí, uno de los factores fundamentales a la hora de hacer un ejercicio básico, como es una sentadilla, pero no una sentadilla mal hecha, una sentadilla profunda. Una sentadilla que la veamos y decimos, vale, esto sí es una sentadilla bien hecha, como Dios manda, y no lo típico de bajar un poco, ni siquiera a los 90 grados y decir, esto es una sentadilla, no. O sea, yo digo una sentadilla, bien, una sentadilla profunda y una sentadilla ATG, que se suele decir... Bueno, pues normalmente esto es una capacidad que tiene el ser humano para hacer este gesto. Y de hecho, lo que ocurre es que con los años, con el estilo de vida que llevamos, cada vez más sedentario en la sociedad actual, bueno, pues somos menos capaces de hacer este tipo de gestos relativamente sencillos. Porque de pequeños, si os dais cuenta, cualquier niño pequeño te va a hacer una sentadilla profunda y vamos, no lo va ni a pensar. Se va a ser capaz de hacerla, pero hasta con los ojos cerrados. Pero nosotros, según vamos cumpliendo años... Sobre todo, si no entrenamos y no tenemos un estilo de vida más o menos activo, pues nos va costando más trabajo. Como digo, para mí hay tres factores principales que pueden explicar por qué sucede esto. Y uno de ellos, sin duda alguna, y he hablado en otros episodios de ello, es la movilidad de cadera. O sea, hay personas que tienen muy poca movilidad de cadera, otras tienen más. Va a depender básicamente también de la morfología que tenga cada uno. No todas las personas tienen la misma flexibilidad tampoco, pero es algo que se puede trabajar. Y además es muy recomendable en cualquier persona, sobre todo en aquellas que por su naturaleza, como digo, pues presentan este tipo de limitaciones. Yo siempre lo he dicho. Yo nunca he sido una persona realmente flexible, me ha costado mucho, pero si lo trabajo, si realizo ejercicios, bueno, pues poco a poco puedo considerarme dentro de la media de flexibilidad, ¿no? Entonces, es cuestión simplemente de trabajar esta movilidad. Además, algo importante es que la cabeza del fémur puede articularse con diversos grados de inclinación lo que va a facilitar o dificultar la movilidad en esta articulación por lo tanto, a ver, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio porque además está muy muy bien explicado es un vídeo de un chico que durante más o menos unos 12-13 minutos hace ciertos ejercicios de movilidad que les podéis hacer en casa él utiliza solamente una esterilla y es muy muy sencillo y además es uno de los vídeos que mejor he encontrado por YouTube así que os le voy a dejar enlazado, como digo, en las notas y con esto lo que vais a poder mejorar no solamente es la movilidad de cara a un entrenamiento puntual por ejemplo un entrenamiento que tengáis de pierna sino que también esto es aplicable a muchos otros aspectos de nuestro día a día por lo tanto vamos a mejorar no solamente en ciertas molestias o dolores que podamos tener sino que va a mejorar mucho esta calidad así que nada como digo por una parte para mí considero fundamental el tema de trabajar la movilidad de cadera de tener una buena movilidad y para eso os dejo enlazado este vídeo otra cosa también sería no descuidar la dorsiflexión del tobillo, que básicamente es el movimiento que realiza el tobillo en el plano sagital. Bueno, en otras palabras, acerca los dedos del pie hacia la tibia. Y normalmente lo que ocurre es que una pobre movilidad de esta articulación está relacionado con diferentes disfunciones. Por ejemplo, habréis escuchado que muchos futbolistas se lesionan y tienen una rotura del ligamento cruzado anterior por ejemplo también de tendinopatías rotulianas o fascitis plantar esto por no decir las personas que ni siquiera son capaces de hacer una sentadilla porque a poco que bajen ya tienen que elevar los talones esto normalmente es por una pobre dorsiflexión de tobillo y esta también lo bueno es que lo podemos trabajar cómo lo podemos hacer bueno pues en este caso una de las formas más sencillas es con una banda elástica Esta, lo que vamos a hacer es colocarla por encima del pie o sea como que tire hacia atrás y hacia abajo de tal forma que vamos a facilitar el deslizamiento del resto de huesos de la articulación os voy a dejar también enlazado un vídeo porque así explicado con palabras seguramente a muchos os resulte confuso es mejor ver un vídeo y decir vale esto es lo que me quería decir y bueno como último punto también me parece importante el tema de trabajar el core, trabajar el abdomen, el núcleo... Porque uno de los errores más comunes o carencias que tienen muchas personas es que tienen el core muy muy débil. Y dicen, bueno, yo es que realizo ejercicios básicos y con esto es suficiente. Bueno, sabemos que los ejercicios básicos activan también el core, activan el núcleo, pero no quiere decir que con eso sea suficiente para darle un buen trabajo. Y de hecho, si estos ejercicios demandan este grupo muscular es bueno trabajarlo porque así va a estar mucho más estable y vamos a ser capaces de hacer ejercicios como una sentadilla mucho mejor una buena forma de trabajar esto es practicando lo que se llama el bracing bracing o respiración específica esto nos va a ayudar a incrementar nuestra presión intradominal y que estemos más compactos durante todo el movimiento o sea lo típico de cuando vamos a hacer este gesto este ejercicio coger el aire mantener toda la presión dentro y hacer una repetición entonces terminamos de hacer la repetición expulsamos el aire y volvemos a coger aire para hacer una segunda repetición no es lo mismo esto que por ejemplo empezar a hacer repeticiones y no coger el suficiente aire no mantener la presión intraabdominal tener un trabajo de estos grupos musculares muy pobre entonces nos vamos a desestabilizar mucho más fácil y además podemos caer en una lesión que esto no le gusta a nadie así que bueno hasta aquí los tres consejos que para mí son fundamentales para mejorar la sentadilla por un lado tendríamos el mejorar la movilidad de cadera, por otro la dorsiflexión de tobillo y por último trabajar el core, que es muy muy importante. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queréis que comente también en otro episodio me lo podéis hacer llegar a través de ivyamazares.com y si no, también en Instagram me encontráis en arroba ivyamazares. Sin más, nos escuchamos mañana. Chao.